0: Velkommen til dette ekspertmøde om prisloftet på overskudsvarme i klimaenergi og forsyningsudvalget. Og jeg skal sige, inden vi starter, at der er afstemninger i Folketingssalen, som betyder, at når klokken ringer lige om lidt, så bliver folketingsmedlemmerne nødt til at forlade lokalet og gå ned i salen og stemme, og så sætter vi møde på pause. Og så genoptager vi møde igen her fem minutter efter afstemningerne er afsluttet. Men først og fremmest velkommen til vores oplægs. Og til alle jer, der følger med, både her lokale, men også på Folketingets TV. Jeg hedder Rasmus Horen og jeg er formand for Klima, Energi og Forsyningsudvalg, og jeg vil lede os igennem dagens ekspertmøde. I 2018 der blev et bredt flertal i Folketinget enige om at øge udnyttelsen af overskudsvarme fra blandt andet industrien til at opvarme danskernes hjem igennem fjernvarmesystemerne. Overskudsvarmen kan nemlig bidrage til at udfase gas og reducere brugen af biomasse, og selvfølgelig også afgørende for at vi kommer i mål med den grønne omstilling. Brugen af overskudsvarmen skulle dog prisreguleres for at beskytte forbrugerne og sikre mod spekulation i overvarmproduktionen, hvilket førte til indførelsen af et prisloft, som vi jo skal diskutere i dag. Flere organisationer her i nogle af reprateret i dag, argumenterer for, at prisloftet har den modsatte effekt og at prisloftet er en hemsko, ikke bare for den, de kommende overskudsvarmprojekter, men også for eksisterende projekter, som vil blive omfattet af prisloftet per 1. januar 2024. Derfor er formålet med ekspertene her for afdækket, hvordan den nuværende regulering med prisloftet på overskudsvarme virker i dag, og hvordan prisloftet påvirker eventuelle eller aktuelle overskudsvarmeprojekter og kommende projekter. Derudover så ønsker udvalget også anbefalinger til, hvordan potentialet for årskudsvarme kan frigøres, samtidig med, at vi sikrer, at forbrugerne er tilpas beskyttet. Vi har fire oplægsholder mere i dag. Carsten Schmidt fra Forsyningstilsynet. Velkommen. Jens Christian Nielsen fra Dansk Fjernvarme. Velkommen også til dig. Og Louise Bank fra Dansk Industri. Velkommen. Og Katrine Bjerre M. Eriksen fra Synergi. Velkommen. Efter oplæggene så vil det også være mulighed for, at udvalgsmedlemmerne kan stille spørgsmål til oplægsholdere. Og så skal jeg sige til sidst, at i og med, at det er et åbent ekspertmøde, så bruger vi alle sammen mikrofon, når vi taler. Og så selvfølgelig slukke igen, når man er færdig med at tale. Men lad os komme i gang, og jeg starter med at give ordet til Carsten Schmidt som er direktør i Forsyningstilsynet. Værsgo,
1: Carsten. Tak for det. Og i Forsyningstilsynet, der har vi opgaven med at føre tilsyn efter blandt andet varmeforsyningsloven og de regler, som der følger af den, og herunder også det prisloft, som der er for overskudetsvarme. Der blev jo i 2022 fastsat et prisloft fra Energistyrelsen, et, øh, et prisloft, som, øh, som er blevet fastsat øh, årligt og frem til øh, 2024, hvor at, øh, at de prisloft, som vi har fastsat, det kommer til at gælde fra. Der er en overgangsordning, som, øh, som formanden også nævnte fra 22 til 24, hvor at det alene er de øh, nye anlæg, som der bliver omfattet af det prisloft, som der gælder der. Øh, det prisloft, som, øh, som vi nu har udmeldt i, her i efteråret, som kommer til at gælde fra 1. januar 2024. Det gælder så for samtlige leverandører af borgerskudsvarme. Det bliver meldt ud årligt. Det skal meldes ud senest 1. november hvert år. Det gjorde vi også i år. Som sagt, så træder det i kraft får virkning fra 1. januar 2024. Og så fører vi også, udover at melde prisloftet ud, så fører vi også tilsyn med, at prisloftet bliver overholdt. Det er i den bekendtgørelse, der er lavet omkring fastsættelsen af prisloftet, der er det skal sige, udpenslet, hvordan at vi skal fastsætte prisloftet, hvordan vi skal beregne det også. Og der er ligesom to mekanismer, som der, som der gør os brug af. Og det er altså det prisloft, som der kommer til at gælde fra 1. januar 2024, det første, vi gør, når vi fastsætter prisloftet, det er, at vi beregner, hvilken omkostning, der er forbundet med en større varmepumpe, og hvilke omkostninger, der er forbundet med et flisfyret anlæg. Og gennemsnittet af de to priser, det er ligesom udgangspunktet for prisloftet. Det er det, man kan se på den der røde kasse, som der er på sliden. Og når vi beregner det for 2024, så kommer vi frem til en pris på 110 kroner per gigajoule. Det, som vi så skal gøre bagefter, det er at se på, hvordan at det forholder sig i forhold til de omkostninger, som der er knyttet til VE-produktion i fjernvarmeselskaberne. Så vi skal se på de fjernvarmeselskaber, som der har VE-produktion på mindst 90 procent. Hvilke omkostninger er der knyttet til det? Og det er så de 50% laveste, vi skal tage udgangspunkt i der. Så det første, vi skal gøre, det første skal vi sortere de, de allerlaveste fra de unormalt lave omkostninger. Der har vi fundet, der var en i det enkelte år, som vi har set på her, altså gældende for 24. Og så de 50% laveste, de ligger så i intervallet fra... De her 80 kroner og op til 121 kroner per gigajoule. Og når det prisloft, vi initialt har beregnet, ligger inden for det interval, så er det det prisloft, der gælder, det vil sige de 110. Hvis nu prisloftet, som var gennemsnittet af de her to fyringsarter, havde ligget uden for intervallet, så havde det været det nærmeste intervalpunkt der havde galt. Det vil sige, at hvis nu det havde været et prisloft på 130 kroner, så var det gældende prisloft blevet 121 kroner, i stedet for, fordi det er det yderste af Så der er ligesom den her dobbeltmekanisme i det. Og det er også vigtigt at være opmærksom på, at det er fjernvarmeselskabet, som der ligesom står inden for at de øvrige bestemmelser i varmeforsyningsloven er øh, overholdt, og det er primært det, der hedder paragraf 20, det vil sige, at det kun er de nødvendige omkostninger, som der må indregnes i priserne, og så øh, også, at det er øh, rimelige priser. Det vil sige, at overskudsvarmeproducenten er, øh, øh, er ikke omfattet af øh, de bestemmelser. Øh, øh, de bestemmelser, som vi fører tilsyn efter efter varmeforsyningsloven, det er, som jeg nævnte, det, der primært hedder paragraf 20, det vil sige et nødvendigt omkostningsprincip, som gælder for hvad skal man sige, den normale varmeproduktion, og det, der hedder også paragraf 21. Grunden til, at jeg lige fremhæver paragraf 20, her, det er fordi, at det, der hedder substitutionsprisprincippet, har et par gange været fremhævet i forbindelse med årskudsvarme øh, også. Øh, det er ikke noget, vi har, inden for årskudsvarme har haft øh, nogen øh, problemstillinger med eller øh, sager på, men det, som substitutionsprincippet ligesom er udledt af, det er det her med de nødvendige omkostninger. Der ligger en lang praksis tilbage, også tilbage fra før øh, forsyningstilsynets tid, altså dengang det hed energitilsynet, som, øh, som vi også øh, lægger til grund øh, i dag og dybest set så betyder det at hvis der findes et reelt alternativ til en varmeproduktion som der er billigere end den produktion man kan blive tilbudt så kan det ikke anses for forværende en nødvendig omkostning hvis produktionsprisen den er højere end et reelt øh, alternativ altså et reelt substitut til øh, en, øh, en varmeproduktion. Det er det som substitutionsprisprincippet betyder det, der jo øh, så er vigtigt her, det er, at der er et eksisterende og reelt alternativ. Det er det, vi vil kunne lægge til grund. Og hvis der ikke er det, så, så, gælder det her, eller man sige, så er det her princip ligesom sat ud af kraft. Øh, så virker det ikke. Øh, og det er jo noget af det, der kan være lidt udfordrende i øh, en overskudsvarmeproduktion, at i og med, at det skal være et reelt eksisterende øh, udbud, der skal lægges øh, til grund, så skal det altså være til stede for, at øh, vi kan, øh, kan lægge øh, sådan lidt til grund. Den måde, vi kommer til at føre øh, tilsyn med øh, overholdelsen af prisloftet for overskudsvarme, det er øh, samme måde, som vi kommer til at føre tilsyn, føre tilsyn med øh, priser, omkostninger på øh, varmeområdet. Det vil sige, at vi 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 får indberetninger på, hvilke priser, hvilke omkostninger varmeselskaberne har. Og så vil kunne følge, om de så overstiger det prisloft, som der er fastsat. Og der vil vi formentlig, som på alle andre områder, også se på, jamen, er der nogle steder, der er større risiko for, at prisloftet det bliver brudt end andre steder, og så dykke ned i de områder, ligesom vi gør på de andre områder, vi fører tilsyn. Det var det sidste. Jeg vil sige. Mange tak
0: for det, og der er mange, der gerne vil stille spørgsmål, men det tænker at vi tager efter de, de fire oplæg. Så, øh, næste er, ja, Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme. Værsgo.
2: Mange tak for det, og mange tak for, at vi er blevet inviteret som, øh, som ekspert på det her område her. Det sætter vi står pris på. Jeg vil komme ind på, hvorfor pristoftet for svarme, det spænder ben for øh, den grønne omstilling og for udfasningen af naturgassen og at den skaber usikkerhed for både fjernvarmeselskaberne men i sidste ende også for varme kunderne. for for overskudsvarme den udspringer af klimaaftalen fra 2020 og øh, her vil fjernvarmeselskaberne rigtig gerne levere i klimaaftalen så står der blandt andet at øh, formålet det er eller at øh, partierne de blev enige om at øh, der er behov for at fremme overskudsvarme yderligere og man vil gerne tage udgangspunkt i en, en simpel regulering på det her område her. Det er rigtig fint i tråd med fjernvarmeselskabernes daglige virke, og det er også i kundernes interesse, fordi fjernvarmeselskaberne og kunderne, de ønsker en høj forsyningssikkerhed. De ønsker lavest mulige priser, både i dag og i morgen, men også i, i fremtiden. Så det her med, med sikkerhed for deres investeringer, det er vigtigt. Og så er vi jo på vej med grøn omstilling mod 100% vedvarende energi. Men når det kommer til overskudsvarme, så skal fjernarmeselskaberne til at træffe en beslutning, om vi skal investere, eller om de ikke skal investere. Og det er det, jeg vil komme ind på her, for overskudsvarme er en god idé, men prisloftet bliver en udfordring, og det kommer jeg til at vise om et øjeblik. de kigger ud på den her mulighed for at tage overskudsvarme fra industrivirksomheder. Og det er energi, som ellers ville spildt, og det er energi, som egentlig kunne nedsætte varmeprisen. Hvis vi kigger på, hvordan sådan en egentlig er bestykket, så har de behov for at levere en stor mængde energi om vinteren og en lille energi om sommeren. Det er illustreret med den her kurve her, som, er, som viser årets øh, varighed. For at sikre den billigst mulige varme og et robust anlæg, så ligger man øh, de varmeproduktionsanlæg med, med lave produktionsomkostninger i bunden af sådan en varighedskurve. Vi kalder det grundlast. Vi kan ikke bruge de her anlæg til at levere hele forsyningen nødvendigvis, fordi der er ofte forbundet med store investeringsomkostninger. Derfor så gælder det om, at den kører med fuld knald flest mulige timer, og derfor så ligger den i bunden. Som mellemlast der kunne man lægge flis ind for eksempel, hvor bunden det var en varmepumpe. Og i toppen der kan man så lægge et eksisterende anlæg, som allerede er afskrevet, det gør ikke så meget at prisen den er højere, fordi at det er få driftstimer anlægget det har. I det her tilfælde så kunne det være naturgas på et afskrevet anlæg som skal dække spidslasten. Med den her sammensætning så lander vi på en varmepris på på 350 kroner per megawatt time. Og læg mærke til, at nu lægger jeg overskudsvarmen ind her i bunden. Og det, der så sker, det er, at hele farvepletten den løfter sig en lille smule, så jeg får presset naturgassen ud, når jeg nu lægger overskudsvarmen ind. Og det betyder, at jeg slipper af med det fossile, og jeg slipper af med det dyreste produktionsanlæg hos fjernarmselskabet. Så det er både sparet klima, og det er sparet kroner for fjernarmselskabet. I det her tilfælde, så vil det jo så være en reduktion af prisen på cirka 5%. Men hvad betyder det så for kunderne? Hvad er risikoen for kunderne med prisloftet på overskudsvarme? Det er sådan, at den her regulering med prisloftet, den gælder, når vi skal levere overskudsvarme fra en industrivirksomhed direkte til fjernarmeselskaberne. Det kunne være et, en, en industri, som forarbejder øh, jern eller laver dyrefoder. Prisloftet gør sig også gældende, når det er lavtemperatur, f.eks. et datacenter eller en transformerstation. Men når Varmen den kommer med lav temperatur, så skal temperaturen hæves, og det kunne vi gøre i en varmepumpe. Og varmepumpen skal bruge noget el, inden vi kan komme, altså levere varmen ud til, til kunderne. De her to er reguleret, men øh, hvis man kigger på en varmepumpe, som tager energien fra udluft, eller fra spildevand, eller fra havvand, så er den ikke reguleret under overskudsvarmeprisloftet. I princippet så er det teknisk og økonomisk set samme anlæg og risikoen er den samme og gevinsten for kunden er den samme. Men det er dog ikke reguleret når det er på en varmepumpe med udluft. Hvis vi dykker lidt ind i sådan en lavtemperatur overskudsvarme anlæg så udover at vi skal have en varmekilde vi tager energien fra så skal vi bruge noget el til at hæve temperaturen. Typisk så er det måske, når vi får tre enheder varme fra industrien, så får vi en enhed varme fra eller en øh, mængde energi fra, fra el. El det er jo et grønt alternativ, og det giver god mening at gå, øh, gå den vej. Der er så en pengestrøm som skal den anden vej. Kunderne skal betale for varmen, og øh, fjernvarmeselskabet skal betale for overskudsvarmen. Vi har flere eksempler på, at de egentlig får varmen gratis, men derudover, så er der omkostninger til el. Og i den sidste tid der har vi jo set at hvordan elmarkedet det kan skulpe op og ned, og det er her at risikoen den kommer, fordi når vi skal levere overskudsvarme til kunderne og vi er underlagt et prisloft på det vi sælger, men vi samtidig køber el i et marked hvor priserne de svinger, så er der risiko for at fjernvarmeselskaberne ender med et underskud og det er i strid med varmeforsyningsloven. Når vi lige kigger på den regulering, som fjernvarmeselskaberne er underlagt, så er de underlagt projektbekendtgørelsen. Og det betyder, at de skal lave et projektforslag, inden de kan lave en investering. I det her projektforslag der skal det vise, at projektet er robust samfundsøkonomisk, selskabsøkonomisk og brugerøkonomisk. Og det er en langsigtet... En, øh, hvad det, øh, man kigger på en lang tidshorisont. Og det er en betingelse for, at man får stillet et lån til rådigheden. Derudover så er der substitutionsprincippet. Carsten Schmidt, han har allerede været inde på det, men det er et udtryk for, at fjernvarmeselskaberne altid skal vælge det billigste anlæg. Og så er varmeforsyningsloven peger også på hvile i sig selv princippet, som er et udtryk for, at der skal være balance mellem indtægter og udgifter i et fjernvarmeselskab. Fjernvarmeselskabet må altså ikke høst overskud, men de må derimod heller ikke have et underskud. Og med prisloftet på overskudsvarme, så er der en risiko for, at fjernvarmeselskaberne får et underskud. Derfor er vores anbefalinger, at pristoftet det skal væk. Det vil være en gevinst for den grønne omstilling. Det vil gøre varme billigere, og det vil gøre fjernramsselskabet mere robust, når de har flere anlæg at vælge imellem. Det har ingen økonomiske konsekvenser på, på hverken kort sigt, fordi der er ikke noget med tilskud eller noget på kort sigt. Men det har egentlig heller ikke langsigtede økonomiske konsekvenser for staten, fordi det handler heller ikke om provenytab. Mange tak for ordet.
0: Mange tak for det. Næste oplægsholder, det er Louise Bang, der er teamleder i Dansk Industri. Værsgo.
3: Tak for det, og jeg vil også gerne sige mange tak for innovationen. Øhm, jeg skal jo give et, et, et indlæg om, øh, om, om industriens perspektiv på, øh, på overskudsvarmel og hvad det er, at de, øh, de oplever barriere derude. Øhm, jeg vil lige starte ud med lige at komme kort ind på potentialet, kun for industrien. Nu ved jeg, at Katrine kommer ind på det større potentiale senere, men det man kan sige, som vi har fået kortlagt ud, det er, at vi har et overskudsvarmepotentiale, hvor vi kun udnytter 40 procent af det pt. Og det vil sige, at vi har et resterende potentiale fra industrien. Et resterende potentiale fra industrien, som vi kunne opvarme over 100.000 husstande i Danmark. Og det, det synes vi er ærgerligt, at det ikke bliver udnyttet. Især i lyset af, at hvad hedder det, at Jamen det er varme, der bare bliver sendt ud. Nogle, nogle steder bliver det sendt ud til fuglen og andre steder, så, så bruger industrien faktisk penge på at bortkøle denne her varme i deres produktionsprocesser. Og, og det synes vi jo bare er... Det er jo tåbeligt for at sige det, som det er. Og for lige at komme med nogle indledende pointer, så vil jeg sige, at en væsentlig pointe det er, at det her levering og salg af overskudsvarme, det er jo ikke de her virksomheders primære forretning. Og det vil sige, at, at vi er nødt til at have nogle rammer, som betyder, at de har lyst til at gå ind i det her. Øhm, at, at, at vi har nogle, nogle attraktive vilkår, og dermed ikke sagt, at virksomhederne de tror, at det her det er noget, de skal ud og gøre en stor forretning på. Men det er jo vigtigt for dem, at de har noget sikkerhed omkring de investeringer, de putter ind i det her. Og, øh, øh, hvad hedder det? og i hvert fald undgår, at, at, at de, de ris risikerer at få et underskud. Derudover så er der en væsentlig pointe i, at, at mange af industrivirksomhederne det er energi virksomheder, som leverer øh, varme med, øh, med høj temperatur, som Jens Christian også viste i sit, øh, hvad hedder det, øh, i sit indlæg. Og det vil sige, at det er noget, der vil kunne føres direkte ud i fjernvarmenettet, uden at vi har øh, behov for varmepumper til at booste den her temperatur. Og som jeg sagde før, så... Øh, ved udnyttelsen af overskudsvarmen, jamen dels udover at det fortrænger øh, brug af energi ude i, i fjernvarmen, jamen så indebærer det også, at, at industrivirksomhederne de ikke skal bruge energi på at bortkøle varmen øh, der, hvor det er nødvendigt. Og det vil sige, at i vores øjne der spares der jo energi på, øh, på flere niveauer. Øhm, noget af det, som øh, virksomhederne oplever derude, jamen, vi, vi har et prisloft, og det er nok vores øh, alt og som Jens Christian sagde, øh, vores alt barriere, vi ser derude. Det er, at vi har et prisloft, der skaber noget usikkerhed omkring deres business cases. Det kommer jeg lige tilbage til senere. Og så har vi også, det er jo det, de oplever, nogle fjernvarmeselskaber, der afholder sig øh, hvad hedder det, afventende i forhold til at tage en investering. Også i lyset af de usikkerheder, som fjernvarmesektoren pointerer her. Øh, så, så er der noget med noget manglende kommunal planlægning, og det er jo nok ikke lige her, vi skal håndtere den, men det, nu kommer jeg bare ind på, på det, som, som virksomhederne de oplever derude. Og så er der noget manglende viden hos nogle fjernvarmeselskaber, og det tænker jeg, det er jo ikke, det er jo ikke noget, vi gør noget ved her, men det er jo også et, 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 en indikation af, at, at der er mange steder, hvor det her overskudsvarme ikke bliver brugt, og de simpelthen ikke har erfaringerne med at, at, at udnytte overskudsvarme for, for deres nærliggende industri. Så, så det er sådan de virke, øh, oplevelser, som virksomhederne har, øh, når de øh, begynder at kigge på, kunne vi måske øh, udnytte det overskudsvarme, der er øh, i, fra vores øh, industri, industrielle processer. Øh, og for at komme tilbage til prisloftets konsekvenser for industrien, Øh, der må vi sige, at det er simpelthen hele eksistensen af det her prisloft, der skaber noget usikkerhed øh, i, for virksomhederne omkring øh, de fremtidige indsigtstrømme, de kan have. De kan simpelthen ikke tilbage, øh, beregne tilbagebetalingstider på deres øh, anlæg, når de kun kan lave aftaler omkring øh, varmeprisen et år frem, som så skal ligge under det her prisloft. Øh, Derudover så vil der jo, vil virksomhederne jo også risikere, at jamen, der vil være år, hvor de ikke kan levere deres overskudsvarme, øh, hvad hedder det, øh, fordi at, at deres varmepriser så ligger over prisloftet. Og det, det er jo heller, det er jo også svært for dem at operere med, øh, at, øh, at at skulle træffe en, en beslutning på en, en, en usikker leverance til øh, fjernvarmevirksomhederne derude. Og det vil sige at hele det her, det betyder dybest set, at virksomhederne, de kan ikke vurdere om et projekt er rentabelt, og som jeg sagde før, det er ikke et spørgsmål om, at de her virksomheder tror, at de skal gå ud og lave store penge på at levere varme øh, til, til fjernvarmeanlægne. Det er, det er et spørgsmål om, at de vil gerne gøre noget godt, men de, de vil helst heller ikke have underskud på at skulle foretage en investering i, i nogle overskudsvarmeanlæg øh, derude. Så vores over, helt overordnede anbefaling er, også ligesom øh, vi hører fra Dansk Fjernvarme, at, at det her prisloft, det skal væk vi har også eksempler på, at, hvad hedder det, at, at nogle steder, der kan nogle virksomheder levere noget overskudsvarme. Det ligger godt nok over prisloftet, men det ligger under den substitutionspris, som fjernvarmeselskaberne og alternativ vil kunne gå ud og købe varmen til. Så i, i sidste ende så betyder det her, at, at der faktisk bliver dyre varmepriser for forbrugerne, fordi at, at virksomhederne ikke leverer overskudsvarmen. Og så har jeg så lige lidt, lidt supplerende tiltag, men det er jo så ikke det, der sådan er kernen her. Men altså, vi, vi så gerne, at, at, at de her puljer, der er til grøn omstilling, også giver mulighed for, at, at virksomhederne kunne investere i, i overskudsvarmeprojekter. Og så vil vi også gerne have fremmet fjernvarmeværkernes muligheder for at investere i, i forsyning, der er baseret på overskudsvarme. Og derudover så synes vi også, at kommunerne, igen ikke når vi gør noget ved her, men at de bør være mere aktive i deres energiplanlægning i forhold til at identificere og få udnyttet overskudsvarme ud lokalt øh, og være med til at fremme det. Yes, det var ordene for mig.
0: Tak til Louise. Og til sidst så vil jeg give ordet til Katrine Bjerg Eriksen, der er direktør i Synergi. Værsgo.
4: Tak for det, og tak for invitationen også fra vores side til at deltage her i dag. Jeg har er blevet bedt om at sige noget om potentialerne og hvordan vi kan indfri det. Sådan der. Hvis vi kigger på potentialet i forhold til overskudsvarme i Danmark, så er det relativt stort. Nu har vi taget et, 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 hvad skal man sige, en skala her, der hedder 9-18, til og det er fordi, der er lavet tre potentialanalyser her inden for de sidste halvandet års tid. Den ene fra Rampøl, som Louise også lige har henvist til, som ligger på 9 til at være timer. Og en fra Danfors, som ligger på 11,4. Og så har vi også en fra Brian Wade med flere end europæisk analyse, som ligger helt op på 18 til at timer. Så det er bare for at sige, at det ligger og svinger i det spektre. Men i hvert fald er det meget tydeligt, at der er rigtig meget at finde derude. Og hvis vi lige kigger og sætter det i relief til hvor meget det så rent faktisk er, dække det danske varmebehov i dag til bygninger, jamen så taler vi om noget, der svarer til 21-33 procent af det danske varmebehov. I forhold til, hvor meget vi så udnytter, så er det faktisk kun 13 procent. Og det er kun kortlagt på den store klump, som handler omkring industrien og været, altså i den her analyse. Men kun 13 procent er simpelthen det, der bliver udnyttet i dag. Så det er en meget lille del af den samlede, det samlede overskudsvarmepotentiale, som vi får udnyttet i vores, i vores system på nuværende tidspunkt. Det, også er også rigtig vigtigt at sige, det er, at overskudsvarme er stort. Potentialet er meget stort lige nu, men hvis vi kigger ud i fremtiden, så bliver det her potentiale kun større. Hvis vi kigger på Energistyrelsens fremskrivninger i forhold til det forventede nettoforbrug af el, så kigger vi ind i en tredobling i 2030 og helt op til en seksdobling i 2050. Og det er jo primært de store centre, altså datacentre. Det er power to x anlæg som kommer til at optage rigtig meget energi. Og, og det er derfor også her, at overskudsvarmepotentiale kommer, kommer til at vokse, for der kommer til at være rigtig meget overskudsvarme på, på den anden side i forhold til de her anlæg her. Og Priandvad med flere har også i deres varmeplan Danmark fra 2021 kortlagt det her med overskudsvarmen, som sammen med geotami faktisk kan dække hele Danmarks fjernvarmebehov, som jeg også synes er en rigtig vigtig pointe, og det kan jo netop fortrænge meget af det fossile, vi bruger i dag samt biomassen. Og også i forhold til EU øh, har Danfors øh, lavet en større analyse på tværs af vores øh, EU-medlemslande, øh, øh, og der, kan, der er potentiale også helt enormt, næsten 3.000 til at være timer per år. Og det svarer næsten til hele EU's opvarmningsbehov. Så man kan sige, at det her det kunne også være en mulighed for, at Dansk, Danmark kunne gå foran og vise vejen og skabe noget præsidens for andre EU-medlemslande i forhold til grøn omstilling. I forhold til at nå vores klimamål, hvordan fortrænger noget af det fossile i vores opvarmning. Og det er jo også selvfølgelig en, en rigtig god mulighed for danske teknologier, eksportmuligheder er der selvfølgelig rigtig mange af os i, i forhold til det her. Hvis vi så kigger lidt på barrierne, noget af det er blevet nævnt, og selvfølgelig prisloftet er det helt store, øh, den helt store barriere. Der er rigtig meget usikkerhed derude i øjeblikket, også ikke mindst fordi prisloftet jo nu bliver indført med tilbagevirkende kraft, øh, og det betyder altså, at eksisterende anlæg også kommer til at blive underlagt øh, prisloftet. Så prisloftet er det primære, som vi øh, har... Er der øh, pause? Ja,
0: undskyld. Ja, vi har direkte kontakt. Ja, men det er vi ikke. Ja, vi har styr på det her. Ja, ja. <går>
5: det> vi har jo styr
1: på
0: det her. Ja. Ja. Vi har styr på det her. Jeg skal nok sørge for, at når adet, det er sådan, at når lyser, så går der 7-10 minutter, før der er Så når adet lyser, så er afbruddet nede, og så kan vi gå stille og roligt ned, samle og stemme. Så går vi tilbage, når det er ikke lyse mere. Så vi har fuldstændig styr på det, vi har direkte kontrol Det er kontakt til oplysningsselskabet. Så eller, Det har vi ikke, men vi har direkte kontakt, så ingen skal være nervøs. Vi når det hele, og værsgo Katrine, undskyld for styrelsen. Det er så
4: fint. Uh, yes. Så prisloftet er det primære Og det som vi jo alle sammen er enige om At vi bør kigge på og få fjernet Så er der noget i forhold til de politiske signaler Der er også usikkerhed i markedet Fordi der er uh, lidt uklarhed om hvad man vil politisk Og det tror jeg det er meget vigtigt At blive helt klar i spytter omkring Hvad det er uh, man gerne vil i forhold til Og hvilken rolle årskudsfarmen skal have I, i fremtiden Så er der i forhold til planlægning der er nogle, nogle barrierer her, noget af det, som Louise også lige har nævnt, hvor ligger øh, man, hvad har det, de her store anlæg henne, de her overskudsvarmeanlæg øh, henne, øh, og hvordan får man det koblet til øh, fjernvarmenet med mere. Så er der kapacitet og ressourcer, og det er jo sådan set både øh, på, øh, på industrisiden, men også hos øh, fjernvarmværkerne og også i kommunerne, øh, der er, øh, er brug for, at vi får kigget ind i det. Og så er der øh, på nuværende tidspunkt en, en tand af, af noget for øh, hvad skal man sige, unødvendigt byråkrati, som gør det svært for især de mindre, altså sådan noget som øh, hvad hedder det, supermarkeder, eller det kunne også være et hospital, eller en, øh, en udlejningsejendom, en meget stor ejendom, som har noget overskudsfarm, som har svært ved ligesom at få leveret deres overskudsfarm ud i, øh, i nettet. Og det leder mig så til, hvad der skal til. Først og fremmest så er det selvfølgelig prisloftet, som vi skal have afskaffet. Og jeg vil lige sige, at det her, det kommer, de her fem forslag, der står her, det kommer jo fra det her udspil, som I alle sammen har modtaget. Som vi har udarbejdet synergi sammen med Dansk Fjernvarme, Dansk Industri og Intelligent Energi. Og vi præsenterede her for et par uger siden. Dernæst så er det at få kigget på en strategi for overskudsvar, for kortlagt potentialet og hvad der skal til, så vi har en mere strategisk tilgang til det. Og så er det det her med planlægningen. Altså vi skal, vi skal udbygge Power2X-anlæggene, vi skal placere datacenterne med omtanke, så det selvfølgelig er tæt på noget grøn elforsyning, men det skal altså også ske, sådan så vi kan få øh, leveret noget af overskudsvarmepotentiale ud i fjernvarmenettet øh, på den anden side. Så handler det om det her med mere viden og bedre redskaber. Øh, vi har simpelthen brug for eventuelt videnscenter på samme, område, eller på samme måde som vi har for andre områder, eller noget, et rejsehold kunne det også være, eller i hvert fald på en eller anden måde noget, øh, nogle ressourcer fra, fra stat til side til at støtte nogle af de her projekter, nogle kommuner i, hvordan vi kommer videre øh, og får hjælp nogle af de her projekter i gang. Og så ser vi altså potentialet i, at Danmark går forrest, når det handler omkring implementering af de nye EU-krav, som Niels Fuglsang, som chefforhandler for Energieffektivitetsdirektivet, har fået igennem på datacenter, hvor de blandt andet skal opgøre energiforbrug, vandforbrug og overskudsvarme. Så der kunne vi godt se nogle muligheder i, at Danmark gik foran som et godt forgangsland for en ambitiøs implementering. Og det tror jeg, det var ordene her for mig. Tak for ordet.
0: Mange tak for fire gode, klare oplæg. Nu er der mulighed for, at udvalgsmedlemmer kan stille spørgsmål eller komme med kommentarer. Og så kan vi, vi samle op løbende. Jeg tænker, vi tager et par stykker. Og vi starter med sine Munk. Værsgo.
6: Ja, tak fordi I vil kom og gøre os klogere på, på prisloftets funktion. Jeg har øh, tror jeg, næsten et spørgsmål til hver af jer. Det første er det til Carsten Schmidt fra Forsyningstilsynet. Det prisloft, som, som der bliver fastlagt i dag, er det rigtigt forstået, at det bliver fastlagt og meldt ud to år for inden det træder i kraft, som jeg har det så prøv lige at sætte ord på, hvornår bliver prisloftet fastlagt i forhold til, at det går i effekt, og hvordan vurderer I, at det håndterer et, et volatilt elmarked, hvor elprisen øh, svinger meget op og ned? Og forholder prisloftet sig til den samlede samfundsøkonomi i en varmeforsyningsmix? Altså, som eksemplificerede ved, om, øh, om man samlet set i har ender med at have en dyr øh, spidslast, som dansk fjernvarme viser, hvis man ikke får øh, overskudsvarmen ind. Så vil jeg gerne høre dansk, øh, øh, dansk fjernvarme i forhold til, om I kan redegøre for, hvorfor overskudsvarme for spildevand ikke er underlagt prisluftet, set i forhold til, hvilken del af overskudsvarmeforsyningen, der er underlagt prisluftet. Hvad er den tekniske forskel, hvis der er det? Og så øh, kunne jeg godt tænke mig at høre Dansk Industri sætte nogle flere ord på. Øh, I de projekter, I så har set, er lykkes med at lave overskudsvarmeaftaler. Øh, øh, hvad er det, der har gjort, at det kunne komme op og køre? Har det noget at gøre med, at der tidligere har været en anden regulering, hvor man så satte de projekter øh, i søen? Og hvordan øh, bliver de påvirket af det prisloft, der her øh, i det nye år for eksempel bliver meldt ud? Altså også eksisterende aftaler med eksisterende investeringer. Og det sidste, det går til synergi. Der går godt tænke mig at høre, jeg bider mærke i, at du siger, Katrine, at der er nogle supermarkeder, der afholder sig fra en overskudsvarme aftaler. Det var jo en del af den politiske aftale, da vi lavede prislofter, som gælder nu, at man ikke skulle ramme mindre overskudsvarmeleverandører. Der var faktisk en meget stor diskussion omkring det her eksempel med øh, supermarkedet, så jeg vil gerne høre, om virkeligheden er, at de faktisk bliver ramt.
0: Mange tak for det, Sine. Hvis I noterer ned, så vil vi så småt sætte møde her på pause, og så vil vi gå ned og stemme, og så kommer vi tilbage. Og den første, der får et spørgsmål bagefter, det er Bjarne. Men vi afslutter, eller sætter møde på pause nu her.
7: Jeg kan ikke nå det inden...
0: Så er vi tilbage. Vi har... Ja, så starter vi op igen. Og øh, vi har fire øh, spørger på listen. Og jeg tænker, at vi tager de fire spørger, og så må I skrive flittigt ned. Og så tager vi en svarrunde. Og så passer det nok med, at vi skal ned og stemme igen i, i Folketingssalen på det tidspunkt. Så når I kommer kommet med jeres besvarelser, så øh, tænker vi afrunder det her ekspertmøde her. Men selvfølgelig beklager vi lejligheden. Mange tak for fleksibiliteten. Bjarne Lausen, vi er glædet os til at høre dit spørgsmål.
7: Og øh, apropos overskudssvarem, så havde jeg lidt is i maven, øh, inden jeg skulle ned og, og stemme. Og derfor fik jeg lejlighed til at, at briefe jer om, hvad det var, jeg ville spørge om. Men af hensyn til de tusindvis af seer, der sidder og følger med i det her spændende øh, projekt, der øh, vil jeg godt øh, prøve lige at motivere, hvorfor det er, at, øh, at jeg stiller de her øh, konkrete spørgsmål. Når vi har snakket om det her tidligere, det er også det, der fører til, at vi vil have eksperthøringen. Det var, hvor kommer det egentlig fra, det der med, at øh, man har brug for et sådan en mekanisme? Vi har byråkrati nok i øh, vores samfund. Så, øh, Carsten Schmidt, hvor kommer det fra? Jeg har spurgt efter, nævn en politiker, der har sagt, at det her det er vigtigt i den lovgivning, at det kommer med. Det har jeg til gode at høre, men det kan være, at jeg får nu. Fordi jeg synes jo, at dansk fjernvarme gav nogle eksempler på, hvad konsekvenserne er af det her. Det er, at forbrugerne de bliver snydt, de får ikke billigere varme, man udnytter ikke de spilde de ressourcer, der er der, og de svigter også den grønne omstilling. Så hvorfor er det i det hele taget, at man skal have det der? Og jeg vil godt høre, hvis nu det er, at det er først sket, at fjernvarmværket kommer til at investere i et eller andet, der så har, de har brændt fingrene på, hvis man kan bruge det udtryk. Det har ikke nogen statsfinansielle konsekvenser. Det er udelukkende et spørgsmål med dem, der sætter projektet i gang og får det godkendt på en generalforsamling osv. Så, så det bliver jo fjernvarmeforbrugerne i den sidste ende, der skal betale. Er det ikke korrekt? Det vil vi gerne vide. Så i forhold til den grønne omstilling, det er jo så, jeg tog det var inde på det, at der er noget potentiale, der ikke bliver udnyttet, fordi der er ingen, der tør eller kan gå i gang med de projekter, som der ligger i støbeskæen. Kan man sige noget om, hvor meget det er sådan i mængder, i mandetimer, eller kroner og ører, det her prisloft betyder, fordi, jeg håber jo, det forsvinder, prisloftet, og kan få en positiv øh, øh, diskussion på, hvad det her det kan bruges til, hvis det forsvinder. Ja, tak. Tak, Bjarne.
0: Så er jeg selv på efter øh, mig, så er det Per Hustød og Mona Hjul. Og så kan I få lov til at komme med en, en svær Og jeg vil sige, at jeg fornemmer, at der breder sig en stemning af, at det vil være øh, det rigtige at fjerne det her prisloft. Øh, synes jeg også fra jeres oplæg og fra <laughs> flere, der, der deltager her. Øh, det er jo ikke for ingenting, at jeg er formand for det udvalg. Men, men det, det, er jo, det er jo meget lige til. Så hvis nu, nu skal man jo altid kunne forstå, hvorfor, hvorfor er det, vi har det her, det her prisloft. Og, og, og intentionen ved det er jo den her forbrugerbeskyttelse. Fordi vi har jo alle sammen som prioritet, at vi skal have gang i en grøn omstilling af fart på, og vi har brug for den her overskudsvarme. Vi kan ikke varme for fuglene. Vi bliver nødt til at bruge den. Vi har ikke råd til bare at den af. Samtidig så vil vi også gerne have billig energi til forbrugerne, så derfor har vi også brug for noget forbrugerbeskyttelse. Som jeg ser det så det her prisloft at et, et ekstra element af forbrugerbeskyttelse. Så jeg vil gerne høre fra jer, er det jeres indtryk, at vi faktisk er dækket godt nok ind i forhold til at beskytte forbrugerne til at få de, den bedste strøm til de billigste priser, øh, og, at, og at vi faktisk er dække rigeligt ind uden det her prisloft. Så bare sådan, at så vi får den, for den, anden, den anden vinkel med at øh, høre jeres, jeres øh, vurdering af det, fordi så er det, jo, så er det jo mere lige til at gå til. Per Hustød, værsgo.
8: Tak. Jeg synes, det har været stille nogle rigtig gode spørgsmål. så Noget af det, jeg har tænkt, det er selvfølgelig allerede sagt, og jeg vil egentlig gerne tak Blandt andet SF for de øh, paragraf 20-spørgsmål, de er stille i processen, som egentlig har afklaret mange ting. Øh, jeg vil være helt konkret. Grunden til, at vi lavede det her møde, det var vel egentlig på baggrund af, at Aalborg Fjernvarme havde foretrædet her for udvalget. Og deres udfordring var det her med spildevændelsen. Signe var også lidt inde på det. Altså, jeg synes egentlig, det fortjener et konkret svar, når det, det var baggrunden, som jeg husker det, for at vi har det her møde i dag. Jeg selv siddet i et fjernvarmeværk, der hvor jeg selv bor, øh, som har et helt konkret projekt, også med spildevændelsen med spilvand, øh, og derfor øh, fortjener de også et svar fordi det, det er noget af det man selv har været til møde om og så videre. Så jeg kunne ikke godt tænke mig helt, og som jeg det, så er der sket noget omkring lige præcis spildevand men jeg synes det fortjener at blive sagt i det her forum også af eksperter som øh, har meget indsigt i det så mit spørgsmål er helt konkret øh, omkring prisloft spildevand fra rendingsanlæge øh, er der nogle problemer med dem? nu. Helt konkret, fordi det tror jeg, I har et godt svar til os på.
0: Tak for det, Per. Og så Mona Juhl. Værsgo, Mona.
9: Tak for det, og tusind tak, fordi I vil op, og I må jo have lidt tålmodighed med os i dag, når det er sådan en forvirrende afstemningsdag. Jeg, jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi har den her høring på det her udvalg i dag, det må jeg sige. Øhm, og det kan jo også give det kommet i stand, som Per Husted siger, på baggrund af en deputation. Det vil være glædeligt, men det er i hvert fald også et område, som øh, blandt andet SF for Konservative, der sidder lige over for hinanden her, har sat meget fokus på. Øh, så, så det er jo noget, der virkelig, virkelig skal strækkes i gang. Og derfor jeg synes jeg, det er enormt nyttigt, at vi har den her i dag. Så det er bare lige for at lige at tilkendegive det. Og det er rigtigt, som formanden for udvalget siger. Der breder sådan stemning af, at vi skal have fjernet prisloftet. Det tror jeg er helt rigtigt. Men jeg har nogle enkelte ting, fordi der er jo andet end pris i, her i livet. Det er jo helt utroligt, men det er der jo. Der er jo en klimaeffekt også, og der er nogle forbrugere, der ønsker at se en klimaeffekt. Og hvor meget fokus er der på det i forhold til, når vi nu snakker prisloft kontra, der kan klimaeffekten rent faktisk gå hen og blive ved at genanvende overskudsvarmen. I forhold til det unødvendige byråkrati, det er jo det, der er rigtig mange, både virksomheder og borgere, der oplever, hver eneste dag, at de ligesom skal over nogle forhindringer, når de gerne vil den grønne omstilling. Hvad er det konkret for nogen, vi skal forbi her, eller er det noget, der mere skal ligge i den øh, strategi, der skal, der skal laves, for det er meget enige i, der skal være på, på overskudsvarme. Og så endelig i forhold til EU-planen. Øh, ser vi nogle andre lande øh, udnytte overskudsvarmen? I, i noget, vi kan låne noget fra noget viden fra, noget, nogle erfaringer fra eller bliver vi fuldstændig first mover på det her jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt at lovgivningen ikke altid følger med når, når nu at det, så gerne vil men jeg håber rigtig meget på, at vi kan blandt andet med den her høring ikke sætte skub på også over ved ministeren, tak
0: tak Mona og så når vi lige at få Lea Værmelin med os Værsgo,
9: ja,
5: tak for det, og jeg, jeg tillader mig at mig på spørgelisten, selvom jeg jo både kom for sent til at høre jeres oplæg, og gik for tidligt til at høre dem til ende igen. Som med far for, at I tænker, at det har vi svaret på mange gange, så jeg er jeg jo sådan set enig i, at grunden til, at der også er det ekspertmøde her i dag, også handler om, at vi er med på, at der er en problematik, som skal løses. Så er jeg glad for, at det omkring spilleværende ser ud til at være løst nu men der er stadig den her problemstilling omkring overskudsvarme men hvis, man skal være, hvis man skal kæmpe sig vej i, øh, blandt de gode embedsfolk her på, på Slottsholmen, så var der et par ting, som jeg dog nåede at høre det der med det koster ikke noget øh, at lave det her om, og der tror jeg hvis man ringer på over i Finansen vil de sige, der vil være et eller andet form for provenytab at det noget, I har regnet på, eller anerkender ikke de beregninger, som de har, fordi det vil helt klart være noget, vi bliver mødt af så kan vi jo godt vælge at sige, at det vil vi gerne finansiere, vi synes stadig, at det er det rigtige. Og nogle gange bliver det lidt, hvilken kasse kommer pengene fra. Men man kan ikke lige prøve at uddybe, hvorfor I ser på det anderledes, end man gør i finansen, som det ene. Og måske også bare altså noget af det, som vi jo til stadighed hører, og jeg hørte også lidt af dit oplæg, Louise, er jo det der med øh, den der gamle myte om falsk overskudsvarme. På en eller anden måde kig prøve ligesom, og, altså, øh, i sådan en, en, et kort svar sådan, overskudsvarme for domme. Så prøv at sige, hvorfor er det, at fra dansk industri til dansk fjernvarme til synergi og over det hele, simpelthen, ligesom, jamen prøv at, det findes ikke. Vil, vil, vil I prøve at sige det med jeres ord, hvis I er enige altså?
0: <laughs> tak for rigtig mange gode spørgsmål, og I har noteret flittigt ned. at tænke, vi vi tager en, en runde. Øh, skal starte med, med, med Carsten Smidt fra Forsyningstilsynet, og så kan I byde ind med, med svar på det her. Og I kan jo godt mærke på udvalget her, at, at alle har interesse i at få løst det her. Øh, og, og I kan være med til at pege på de sten, der skal fjernes fra vejen, ikke, til at, at, få, at komme godt i mål øh, med
1: det. Så Carsten, hvis du vil lægge for, værsgo. Tak for det. Jeg vil med at sige, at vores rolle på øh, det her område, det var alene at øh, udmelde prisloftet og føre tilsyn med de regler, som der findes. Så vores rolle har ikke været at, øh, at lave reglerne, eller, øh, eller øh, skal man sige, øh, finde baggrunden for, hvorfor reglerne de skulle, øh, de skulle lave. Så det er alene et par spørgsmål, som jeg vil kunne, kunne svare på. Øh, blandt andet det, som, øh, som Sine Munk stiller i forhold til, Øh, hvornår vi melder prisloftet ud fra, at det gælder. Og det er sådan i den bekendtgørelse, der handler om øh, overskudsvarme, der skal vi melde prisloftet ud den 1. november, og så gælder det det efterfølgende år. Det vil sige, det er to måneder før, at det træder i kraft. Og inden der, der skal det have været i høring i 14 dage. Det fremgår også af bekendtgørelsen, så det er nogle, sige, på den måde er det nogle retsen, både præcise datoer og perioder, der fremgår der. Øh, så man er et eller andet sted, kan man sige, tæt på det år, som det gælder for, og det skal så udmeldes hvert år. Så det er på årlig basis, at det bliver meldt ud for det efterfølgende år. Øh, så spurgte du også til øh, det her med forhold i forhold til svingende elpriser, hvilken betydning det har for prisloftet. Det prisloft, som vi melder ud, der indgår både øh, nogle øh, historiske priser og så øh, de... Priser, der er på forvartmarkedet for el, det vil sige, der bliver taget hensyn både til den historiske udvikling og til de fremtidige priser på elmarkedet, som der indgår i prisloftet. Der har været sådan en metodeskift i, hvordan man beregner prisloftet over tid i de tre gange, som det er meldt ud. Men det vi også har kunnet se, det er, at prisloftet faktisk er stedet for hver gang, at det bliver blevet beregnet også og så derfor også snurre ind på de 110 kroner per gigajoule. Så blev der også spurgt til det her med, med virkningen for, for spidslast og sammensætningen af, af de forskellige brændselstyper. Det er ikke noget, vi har set på virkningen af. Det ligger simpelthen uden for som den opgave, som, som vi sidder med. Øh, og lidt det samme som det, som, øh, som Bjarne Lausen, du spurgte øh, om. Øh, vil sige, det er ikke noget, som, jeg skal sige, som, som vi har været ude og, og øh, foreslå eller øh, pege på, at, øh, at der skulle laves et, øh, et prisloft for overskudsvarmen. Øh, Vores opgave har igen alene været, at bringe efter de formler, øh, der faktisk ret præcis står i bekendtgørelsen på de tidspunkter, de nu skulle gøres, og så efterførende. Øh, fører øh, tilsyn øh, med det. Øh, men det er klart, at vi kan jo se effekten, at det både kan være delvis noget forbrugerbeskyttelse, og på den anden side også noget af det, som der er flere andre, der er inde på, at for de årskudsvarme øh, virksomheder, som øh, har omkostninger, der ligger over, at de ikke bliver, øh, naturligvis ikke bliver sat øh, i gang. Så vi vil jo godt se konsekvensen øh, af det. Øh, Ja, det tror jeg, det er, det er spørgsmålene, som, som, som vi kan forholde os til. Tak, Karsten. Jens, nu fjernvarme.
2: Ja, tak. Signe, du spørger, hvorfor, øh, hvorfor spildevandet ikke er underlagt øh, prisloftet? Og øh, der, der vil jeg egentlig henvise til øh, det enige ministersvar, der kom i fredags den 1. januar. Hvor øh, der er taget udgangspunkt i varmeforsyningsloven om, at øh, spildevand ikke er uundgåelig varme fra proces eller biprodukt. Øh, det er derfor, at øh, spildevand for min ikke er, er underlagt øh, prisluftet. Så spurgte du yderligere, om det går ud over eksisterende investeringer, og det gør det også. Fjernvarme Fyn for eksempel har investeret 400 millioner kroner i, øh, i overskudsvarmeanlæg fra Meta datacenter. Og øh, det er jo omkostninger, som de nu risikerer egentlig, ja, de kan ikke få, få værdi for de penge, hvis, øh, hvis de ikke kører med deres overskudsfarmeanlæg. Og de løber jo en risiko, hvis, øh, hvis elpriserne de stiger, jamen så må de ikke køre, og så, er det jo, øh, så har de deres kapitalomkostninger og ikke noget varmesalg, og så overstiger de naturligvis øh, prisloftet. Pjarne, du spurgte, hvad øh, sådan det grundlæggende formål er med øh, prisloftet på overskudsvarme. Hensigten er jo at beskytte kunderne, og det er at undgå spekulation fra overskudsvarme-leverandørerne, og så er det at beskytte mod falsk overskudsvarme, altså at industrien spekulerer i at lave ekstra varme i forhold til deres primære produktion. Vi har ikke set nogen eksempler på falsk overskudsvarme. Og øh, skulle det ske, jamen, så, må vi jo, så må vi jo behandle det. I forhold til at beskytte kunderne, så, øh, så var jeg kort ind på det i min præsentation også. Øh, kunderne de er beskyttet rigtig godt af varmeforsyningsloven, og det har de været siden ja, 70'erne af. <laughs> øh, både i forhold til, til uh, substitutionsprincippet, de skal jo naturligvis altid vælge det billigste, og de er underlagt projektbekendtgørelsen, så de skal undersøge nøje, inden de laver en investering. Og derudover så er... Mange af de er varmselskaberne det er jo ambager, de er ejet af kunderne, så hvis fjernramselskaber de ender med et underskud, som ikke kan viderefaktureres til kunderne, så ejer kunderne egentlig i sidste ende alligevel det her underskud. De selskaber, som ikke er ambager, de er ejet af kommunen, og så er det så kommunen, der ejer det her underskud, hvis du skulle opstå. Så det er ikke hensigtsmæssigt. Rasmus, du spurgte, hvad der er eksisterende forbrugerbeskyttelse. Jeg har lige kort været inde på det med de tre principper for, hvad hedder det substitutionsprincippet, projektbekendtgørelsen og så vil i sig selv eh, princippet. Øhm, ja. Per, du spurgte til øh, spillevand, om vi nu er er home safe med med spillevand. Og det er vi ikke helt, fordi der er spillevandsanlæg en industrivirksomhed har en proces og, øh, og, og har noget spildemand fra den det kan være at de leverer det til en anden øh, industrivirksomhed, men det er jo industriel øh, varme egentlig så der er en gråzone her, når det er at vi leverer fra en proces videre til andre så vi er stadig ikke vi er ikke helt i mål hvad siger du? Det, det er Undskyld, vi, skal lige, vi skal lige have
0: det på mikrofonen Per, du må godt, du må godt øh, stille op, vi skal bare have det på mikrofonen så folk kan have en chance for at høre med
8: og undskyld, jeg har med, men altså, hvor det er et offentligt øh, rensningsanlæg, der er vi i home. Så ja, hvis det er helt regulært offentligt rensningsanlæg, så er vi i home. Der er jo mange af dem, der får fra, proces, øh, altså fra, fra fabrikker og fødevarevirksomheder. Ja,
2: men der er det ikke, øh, det er ikke vist, at der er øh, altså energien, den er formentlig aftaget så meget, når, når den er løbet i jorden, ja. så, så, øh, så det vil være omgivelsesvarme, der egentlig bliver bragt frem til, øh, til spildevandselskabet. Tak for svaret. Og så er der i øvrigt en anden hybrid. Hvis spildevandsselskabet de laver biogas, så kan det godt være noget proces der. De bruger noget energi til ligesom at lave det her biogas. Og så ryger vi ind i en hybrid, hvor det ikke bare er rent spildevand, men hvor vi måske er omfattet af prisloftet, fordi vi har noget industrielt proces oveni. Mona, du spurgte til klima. Den analyse, som Aalborg Universitet har lavet, Nej, som, som Dansk Industri har lavet. Den viser, øh, at der er jo potentiale til 100.000 øh, boliger, der egentlig kan blive opvarmet af, af overskudsfarme. Og det er alene fra industrien. Og der, derudover så er det fra de lavtemperaturkilo som for eksempel spildevand, altså der er jo nok til op til 500.000 boliger. Og til sammenligning så har vi 350.000 boliger, der i dag har individuelle gasfyrer. Så der er potentiale til egentlig at, at udfase øh, det hele og uh, Lær du spurgte til provenytab i forhold til til beskatningen. Og der er uh, der har været over, altså der har været en, en uh, der har været forskel på, uh, på uh, omkostningerne til uh, el til industri og el til varme. Men nu fordi at uh, afgiften på el til varme, den er så lav som den er, så er der ikke noget provenytab ved, ved at øge andel af overskudsvarme. Tak. tak for det
0: at sidder og markerer hvad det, kan, du, kan du gøre det kort hertil Fordi så kan det være Hvis det er også et spørgsmål der går til de andre Så kan både Louise og Katrine også komme med på rundt her Så var det, det specifikt
7: det, det er bare fordi at Når jeg spørger til konsekvenserne, Hvad nu hvis vi fjerner det Er der så nogle konsekvenser ved at fjerne det
0: Tak okay, Karsten, Okay Carsten Værsgo
1: øh, Det kommer an på hvad der så gælder i stedet for, hvis overskudsvarmeproducenterne fortsat vil være fritaget for paragraf 21 i varmeforsyningsloven, som de er fritaget fra i dag, så kan der være en konsekvens, af, som vil være stigende priser. Alternativet, hvis de bliver omfattet af paragraf 21, som alle andre varmeproducenter også er, så betyder det en noget større administration for, øh, for overskudsvarmeproducenterne, men også, at de vil blive omfattet af de forbrugerbeskyttelsesregler, som de nuværende øh, varmeproducenter er omfattet af. Tak.
2: Ja, Jens Christian også. Nej, gerne. Vi mener, at øh, de, de reguleringsmekanismer, som er i forvejen, at de er tilstrækkelige, fordi at kunderne de er jo beskyttet af, af de her mekanismer her. Der skal laves et projektforslag, og man kan på kontraktvis, altså på kontraktlige vilkår, indgå en aftale om, hvad skal årskudsvarmen koste. Og der skal den jo være konkurrencedygtig med varmeselskabernes alternativer. Så hvis man på kontraktmæssigt vilkår indgår en aftale om at holde prisen ned, så er der ingen risiko. Tak for svaren. Og så er Louise, Dansk Industri. Værsgo.
3: Yes, tak for det. Signe, du bad mig om at sætte lidt flere ord på, hvad det var for nogle projekter, der, der lykkedes, og hvorfor de lykkedes, og, og om de bliver påvirket. Altså, man kan sige, at mange af de meget store projekter, der har været, altså det der er i det, det er, at meget af det overskudsvarme, der bliver udnyttet fra industrien i dag, det bliver udnyttet fra nogle meget store anlæg. Det er forholdsvis få leverandører, der er. Og en del af dem, det er, de er nogle, nogle, som faktisk har leveret overskudsvarme i rigtig, rigtig mange år, og som derfor har fået afskrevet deres anlæg, og dermed ikke har de samme problemer med at holde sig under prisluftet, som, som en del af de nye anlæg har. Men der er nogle af de nye anlæg, som ikke har haft mulighed for at afskrive deres omkostninger, som øh, bliver påvirket af det her prisloft, der virker med tilbagevirkende kraft her for 1. januar. Så, men, men nogle af de største, vi har, altså på portland og raffineriet over i Fredericia osv., de vil sagtens kunne løbe videre, fordi de, de har leveret i, i mange år. Øh, og så blev der spurgt til uh, Lea, det var uh, falsk overskudsvarme. Øh, altså, jeg vil sige det sådan, at, at med de tidligere afgifter, der har været på rumvarme, der har jeg godt kunne se det rent teoretiske argument for, at, uh, at, at man kunne uh, producere varme for at sælge det. Ja, Men når jeg øh, har prøvet at forklare mine medlemsvirksomheder, at hele baggrunden for falsk overskudsvarme, øh, tanken er, at de skulle fyre ekstra energi ind i deres produktionsprocesser for at få noget mere varme ud på den anden side, som de så kunne sælge. Altså, så har de jo kigget på mig, som om jeg er, jeg er falder ned fra munden, altså, fordi de har så, det er jo ikke deres primære forretning at levere varme. Og de har fokus på at øh, holde omkostningerne så meget nede i, øh, i deres øh, primære produktion at, at det her, altså hele tanken omkring at, at fyre ekstra varme ind, den, den er dem så fjern. De kan, de kan slet, slet ikke forstå den så for os for dansk industriside har, har det her omkring øh, falsk overskudsvarme været en meget meget tænkt og meget meget teoretisk situation.
5: Jeg
0: hører dig. Fordi Katrine, værsgo. Det var ja. bare om
5: I var eller hvad? Ja, undskyld. Ja.
0: Måske Lia, vil du gerne ordet Lia, værsgo. Ja. Vi holder så på forunder her.
5: Så jeg bare reagerer på en hvilken som helst pejfinger. Nej, det er bare måske lige det der med finansiering. Altså, den skal du stå jeg enig i, at det koster finansiering. Og jeg, jeg hørte også godt det, Dansk siger, men det er bare ikke det, Finansministeriet som udgangspunkt siger. Så jeg er bare lidt nysgerrig på det. Altså, så, som Jens Christian siger, så tror jeg, at det, det afhænger af, hvad det er for brændsel,
3: der er det alternative brændsel for, for fjernvarmeselskaberne. Fordi hvis de, de går ud og har naturgas... Så, øh, så kan der godt være en, øh, en, en provenueeffekt. Men i og med, at rigtig meget fjernvarme det er baseret på biomasse, som ikke er pålagt øh, afgift, så kan jeg ikke se, at det, er, at, at det er det, der skal stå i vejen.
0: Så er det Katrine's tur. Værsgo.
4: Jeg beklager for formanden, jeg lige fik øh, peget på. Jeg <læder> har afbrudt øh, din, øh, din talerække. Ja, jeg beklager. Øh, Yes, jeg starter fra Tørben. Sine du spurgte til det her med supermarkeder. De helt små supermarkeder, de har primært problem i forhold til viden og kompetencer til at få de her ting i gang. Så det er her, hvor for eksempel et videnscenter eller et rejsehold, eller i hvert fald noget ekspertise fra statens side, vil være rigtig, rigtig brugbart. Der er sådan en grænse på 250 kilo timer, hvor, hvor de helt små supermarkeder ikke er underlagt de samme forventninger som dem der bruger mere. Men dem, der så ligger over, og det er faktisk ret mange supermarkeder, der gør det, de er underlagt de samme krav, som hvad kan man sige, andre varmeproducenter er, og det er ret omfattende krav. Og der vil være, vores holdning i hvert fald være, at der kunne man godt kigge på den her grænse her, så nogle af de her supermarkeder ikke skulle underlægges de samme øh, krav og forventninger, øh, som, øh, som, som varmeproducenterne gør. I forhold til prisloftet, som du også burde til, sine så vil jeg bare sige, at det vil, det vil egentlig taget retfærdigtvis nok at, at, lige at nævne, at prisloftet jo i år er beregnet på baggrund af 2022 priser. Og det jo betyder, at det var meget høje priser, vi havde sidste år, så vores forventninger til prisloftet, hvis det fortsætter til næste år, det er, at det vil være væsentligt lavere end det, der kom ud i år. Og det gør jo bare, at usikkerheden omkring de her projekter bliver endnu større, end de er på nuværende tidspunkt, og det bliver endnu sværere at få de her projekter til at flyve, fordi business casen simpelthen ikke er der. Så det synes jeg bare lige er værd at nævne, når vi snakker omkring prisloftet. Øh, Bjarne, du spurgte til, til potentialet i mandetimer eller mængder og så videre, det er jo lidt svært at sige, men vi ved i hvert fald helt positivt set, øh, vi kender alle sammen ekstremt mange projekter på tværs af Danmark, i lokale øh, fjernvarmværker, øh, i industrien, og i både store og små, øh, som har udfordringer på nuværende tidspunkt, og som sidder og venter på at gå i gang, fordi de, der er usikkerhed omkring det, og lige nu der tør de simpelthen ikke. Så der er, prisloftet har konkret en betydning, vi har ikke et, et opgjort potentiale for, hvis vi fjerner prisloftet i morgen, hvad betyder det så i mængder. Men det jeg i hvert fald kan sige noget om, det er, at lige nu der fylder overskudsvarme i fjernvarmen 3,5%, og det som jeg nævnte på et af de slide, jeg havde, det var, at det kan fylde helt op til 33% af det nuværende varmebehov. Så det er bare for at sige, der er altså godt, godt spænd, og på sigt kan det altså sammen med geotermi faktisk fylde det hele. Øhm, Måne, du spurgte i forhold til erfaringer fra andre lande Efter vores bedste overvisning Så er der ikke æh, sådan rigtig gode erfaringer At trække på fra andre lande Og det er ikke fordi, at man ikke vil Men er bare ikke opmærksom på det øh, For eksempel så ved vi, at æh, Frankfurt er sådan et af de steder Hvor rigtig mange datacentre Placerer sig men man har slet ikke tænkt i at koble fjernvarmesystemet til de her datacentre, og det er til, at man placerer datacentre i, i for eksempel rundt omkring Frankfurt, det er fordi, at det er tæt på de finansielle centrum. Altså man skal være tæt på der, hvor, hvor markederne rent faktisk også finansielt er. Det betyder noget faktisk i forhold til hastighed. Men de er meget opmærksomme på det, og noget af det, som Danfoss analyse, som jeg viste her med EU-potentialet, netop har været inde at kigge på, det er, hvor de store potentialer er på tværs af EU. Og de er meget store. Og man kan sige, at det, som er unikt i Danmark, det er, at vi har både et helt et meget unikt system med fjernvarme, hvor vi er forgangsland. Vi har også nogle verdensførende energieffektive virksomheder, som har teknologien, der kan bruges i forbindelse med anvendelsen af, udnyttelsen af overskudsfarmen. Så de to ting sammen gør faktisk, at vi har en ret unik position til at få løftet overskudsfarmen i mange andre EU-medlemslande og gøre Danmark til foregangsland for det her. Det er jo det, vi rigtig godt kunne tænke os, at vi, vi gjorde. Jeg vil også sige, i forhold til energieffektivitetsdirektivet, som Niels Fuglsang forhandlede hjem, så er det her med datacenter jo faktisk en af de ting, som man går ind og kigger på, hvor der skal stilles krav til øh, datacenter, der skal opgøre vandforbrug, energiforbrug og overskudsvarme. Og på baggrund af det der kommission, kommer EU-kommissionen EU -kommissionen, faktisk til at lave en rapport, som de præsenterer 2025 i forhold til potentielle energieffektivitetskrav til datacenter. Og på den baggrund forventer vi også, at kommissionen kommer til at kigge mere på overskudsvarmen i, i fremtiden. Så det er bare for at sige, at vores forventninger er helt klart, at det med overskudsvarmen kommer til at være en ting, der også fylder på den europæiske dagsorden, og ikke kun i Danmark. Men Danmark har en mulighed for at gå foran her og vise vejen.
0: Tak Har I tid til et enkelt, kort spørgsmål mere? Bjarne, værsgo.
7: Tusind tak. I har gjort en god dag endnu bedre med jeres forskellige artige synspunkter og sådan. Og man skal aldrig gå glip af, når der er eksperter til stede, så spørger dem om noget. Fordi det kan vi alle sammen blive klogere af, og det er derfor, vi sidder her som udvalg. Det er det udvalg, det kan berige os, og så kan vi træffe beslutninger på et, et højere grundlag. Det er fordi, der kom en diskussion omkring, hvilke brændsler man bruger i fjernvarmen. Og der er det en ting, jeg har haft lidt svært ved at forstå, det er at forstå, naturgas, det er hvad det er, det skal vi have udfaset. Men biogas er jo en del af det nye sort. Og hvorfor er det egentlig, at man har den samme afgift, om det er det ene eller andet? Kan man ikke finde ud af forskellen. Og så har vi haft et firma, der også ligger i Norgeland, og det er lidt det, du er inde på. Det er fordi det der med potentiale, det hænger sammen med, hvilke krav vi stiller de har jo fundet ud af at vandkølede computer og server og alt muligt andet og de laver det om og direkte ned i fjernvarmen ud til kunderne og det er fordi man ikke stiller det krav, at når man køber ind så skal det være sådan nogle computer der kan det der og før vi stiller krav til det fordi så bliver potentialet endnu større men det man gør, det er at lukke vinduet op og så fyrer man for gråspål om det er så falsk overskudsvarme det er i hvert fald overskudsvarme debatter til noget, fordi det er jo enorme mængder, der bliver lukket ud. Så hvis nu var, at øh, vi, vi har sådan et udtryk på nordjøs, det hedder, hvis det kan svare sig, så vil vi gerne gøre noget ved det. Hvis det ikke kan svare sig, så lader vi være. Og sådan har de fleste nok. Ja, tak.
0: Det er også til tak, Bjarne. Og vi er kun gået en halvanden time over øh, den planlagte <tryk> tidsplan, så det er jo dejligt, <laughs> med flere egns anekdoter her. <laughs> Øhm, skal vi ikke sige at vi har gjort det godt jeg vil gerne på udvalgets vegne tak for øh, jeres bidrag fordi I kommer her og øh, gør os alle sammen klogere jeg kan roligt sige I er med til at sætte, sætte skub i nogle ting også øh, og har givet os nogle, øh, nogle overvejelser nogle budskaber som vi vil tage med videre i, øh, i vores politiske arbejde her i udvalget så mange tak øh, fordi vi medvirker den her eksperthøring øh, høring, den er hermed afsluttet